0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخمسون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نحن لا نزل نقرأ في الفصل الذي عنوانه ابن خلدون بعنوان أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس قال ابن خلدون يعلم من ذلك يعني يعلم مما سلف ما مما سلف ذكره في الحلقه السابقه او في القراءه السابقه فيعلم من ذلك اذا وجد في اهل العصبيه انتمائهم للسياسه العامه وهي الملك يعني ان الذين عندهم قوه قبليه وقوه عسكريه ويتخلقون بهذه الاخلاق الفاضله التي ذكرنا معظمها او ما قاله فيها ابن خلدون في الحلقه السابقه في القراءه السابقه آه يتخلقون بهذه الاخلاق وهم من اهل القوه والعصبيه يعلم من ذلك انهم مهيؤون للملك قال يعلم منهم انتمائهم للسياسه العامه احنا بنستعمل طبعا الالفاظ بمعاني مختلفه الان انما انتمائهم للسياسه العامه يعني دخولهم في الفئه التي تصلح ان تكون ملوكا في تعبير ابن خلدون انتمائهم للسياسه العامه وهي الملك يعني دخولهم في الفئه التي تصلح ان تكون ملوكا ليه لحسن اخلاقها مع وجود العصبيه عندها ليست العصبية فقط ولا القوة العسكرية فقط وإنما مع القوة العسكرية حسن الأخلاق والخلال الحميدة والصفات الحسنة وإكرام الذين يستحقون الإكرام. فضلا عن إكرام الذين لا يظن الناس أنهم يستحقون الإكرام من الضعفاء والفقراء والغرباء والتجار ومن إليه. قال فيعلم بوجود ذلك من أهل عصبيته انتماؤهم للسياسة العامة وهي الملك؟ وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود علاماتها إذا رأيت قوماً بهذه الأخلاق وهذه الصفات ولهم عصبية ولهم قوة ولهم قدرة على هزيمة خصومهم وأعدائهم فاعلم أن الله قد تأذن يعني أذن بوجود الملك فيهم لوجود علاماته دي علامات الملك ولهذا فإن أول ما يذهب من القبيل أهل الملك إذا تأذن الله بسلب ملكهم وسلطانهم إكرام هذا الصنف من الخلق. الصنف والصنف كلمتان تنطقان يعني كلمة تنطق بكسر الصاد مع الشدة أو بفتحها مع الشدة، فتقول بإكرام هذا الصنف صحيح، وتقول بإكرام هذا الصنف صحيح، أقول ذلك لأني سمعت قريبا أحدا يصحح لي أحد قال الصنف، فقال له الصنف لا يا جماعة لسان العربي واسع قال الشافعي لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا ولا يحيط بلسان العربي إلا نبي فتوقف قبل أن تخطئ أو تصوب توقف وراجع ثم عد إلى من آه لاحظت عليه ملاحظة وقل له هذه الكلمة صحتها كذا صوابها كذا لكن لا تهجم بالتخطئة وأنت لا تعرف آه أن الكلمة تحتمل أوجها كثيرة أو وجهين أو أكثر طيب قال أول ما يذهب من هذا القبيل أو من القبيل أهل الملك أول ما يذهب من أهل الملك إذا تأذن الله بسلب ملكهم وسلطانهم إكرام هذا الصنف من الخلق يتوقفون عن إكرام الفقراء والضعفاء والتجار والغرباء يتوقفون عن إكرامهم فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأمم فاعلم أن الفضائل قد أخذت في الذهاب عنهم إذا رأيت أمة بطلت تكرم ضعيفها وغريبها وزائرها وما وعلماءها وما الى ذلك، فاعلم ان الفضائل قد اخذت في الذهاب عنهم وارتقب زوال الملك عن وارتقب زوال الملك عنهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وما لهم من الله من وق وما له من الله وما لهم من الله من وق هذا اذا اراد الله بقوم سوءا يعمل ايه؟ ينزله بهم ولا يرده شيء لا مرد له يعني لا تستطيع قوه مهما كانت أن تمنع ما أراده الله لا من سوء طبعا ولا من خير إنما السوء بالذات لا مرد له لا يمكن رده هذا نص القرآن الكريم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ثم قال ابن خلدون فصل في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع وحشية هنا يعني قويه متغلبة قادرة على هزيمة أعدائها وصف بالوحشية الأمم والقبائل التي تعيش في الصحراوات فهذه الامم اذا قاتلت تقاتل بشراسه واذا حكمت تحكم بشده وقوه فيكون ملكها اوسع من ملك الامم المتحضره المهادنه التي تطلب السلام ولا تطلب الخصام قال وذلك ذلك يعني ملك ساعه ملك الامم الوحشيه وذلك لانهم اقدروا على التغلب والاستبداد واستعباد الطوائف لقدرتهم على محاربه الامم سواهم الأمم الوحشية تستطيع أن تحارب سواها وبعدين ضرب مثل غريب قوي قال ولأنهم هؤلاء الأمم الوحشية ولأنهم يتنزلون من الأهلين يتنزلون من الأهالي من المواطنين من السكان المسالمين ولأنهم يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم حيوان مفترس الذئب والنمر والضبع وما إلى ذلك هؤلاء تخافوا من الحيوانات المسالمة الغزال والقرد والبقر وما إلى ذلك فقال هؤلاء الأمم المتوحشة يتنزلون من الآدميين من السكان العاديين من الناس الآمنين بمنزلة الوحش الكاسر من الحيوانات المستأنسة العادية أو الحيوانات التي تستأنس العيشة في, في الغابة ألا نرى طبعا في الأفلام وما إلى ذلك هجوم الأسود على الغزلان وهجوم الأسود على البقر الوحشي وهجوم الذئاب على الشياه وهذا نرى الحيوان الكاسر المفترس لا يأبه للحيوان المسالم وإنما يهجم عليه ويأكله قال ابن خلدون إن الأمم المتوحشة القوية القادرة بسلاحها وعتادها وعدتها على هزيمة غيرها تنزل من الأمم المسالمة منزلة الحيوان الكاسر الوحش الكاسر من الحيوانات العجم اللي هي حيوانات مستأنسة لا تستطيع أن تفعل شيء قال وهؤلاء يعني الأمم الوحشية دي وهؤلاء مثل العرب العرب هنا يعني البدو العرب مش العرب يعني الجنس العربي العرب هنا يعني اهل القبائل المقيمين في الصحراء كما قلنا غير مره، لانه في ناس كثير مما ياخذون ابن خلدون نبي بالعرب لا العرب، لا ابن خلدون ما بيشتمش العرب، ابن خلدون عربي صريح كما قلنا في اول الحلقات، وانما كلامه عن العرب هنا هو كلام عن القبائل البدويه المتوحشه التي تعيش في الصحراء ولا تعيش في المدن. قال وهؤلاء مثل العرب وزنات ومن في معناهم من الاكراد والتركمان واهل اللسام من صنهاجه. صنهاجة قبيلة مغربية معروفة هي الان ثلاثة قبائل او ثلاث قبائل اثنتان متجاورتان تسكنان شمال فاس في اقليم تازة الذي ينسب اليه كثير من اهل المغرب الفضلاء ومنهم استاذنا وصديقنا الجليل رحمه الله تعالى الاستاذ عبد الهادي التازي عميد الدبلوماسيين العرب وعضو المجامع العربية اللغوية في في العالم العربي كله. قبيلة في شمال فاس قرب تازة أو من إقليم تازة والثالثة في سوس من إقليم ورزازات آه القبائل دي كلها صنهاجية وكلها صنهاجة لكن انقسم الصنهاجة إلى هذه القبائل الثلاث وإن كان يجمعهم النسب الأصلي ومن أهم من نعرفهم نحن من طلاب العلم الأصولي وعلم الفقه والقواعد وما اليها آه الإمام القرافي الصنهاجي القرافي المصري هو أصله من صنهاجة وليس اصله من قبيله اخرى تنسب الى امراه تسمى قرافه فينسب اهلها اليه فيقال قرافي لا هو من القرافي لانه سكن القرافه المصري ولكن هو صنهاجي من من اشراف صنهاجه التي هي احدى القبائل المغربيه الكبرى طيب قال هؤلاء الامم متوحشة العرب وزناتة مثل العرب وزناتة ومن في معناهم من الاكراد والتركمان واهل اللسام من صنهاجه وايضا فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتفون منه يرتفون يعني يطلبون الريف فيه يطلبون ما في الريف من خيرات يطلبون ما في الريف من زرع ومن مياه ومن خضرة ومن حسن خلقه الله طبعاً لا السلام وطن دول منتقلين من صحراء الى صحراء من مجرى ماء الى مجرى ماء من منزل مطر الى منزل مطر اخر فليس لهم وطن يرتاحون منه يدخلون الى ريفه ويرتاحون فيها ولا كل, كل همهم استعمال السيف والسهم والحراب في الحصول على الغنائم او هزيمه خصومهم قال وليس هؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتاحون منه ولا بلد يجنحون اليه فنسبه الاقطار والمواطن اليهم على السواء ألي احنا نقول مثلا المصريون يقولون مصر ام الدنيا، المغاربه يقولون المغرب اجمل بلد في الدنيا، التونس يقولون يا تونس وريحها وطيب زرعها، اللبنانيون يقولون يا جمال بحرها وجبلها وسمائها، كل بلد اهله الذين تعودوا عليه وعاشوا فيه يمدحونه بصفات المديح المختلفه المتعدده المتكاثره واكثرها صحيح، لكنهم يرونها بود وحب اكثر مما يراها غيرهم. اخواننا الذين يعيشون في الصحراوات دول ما وطن بل ما بلد يحبوها ويحفظوا ويحافظوا عليها ما مقر كما قال يرتافون منه يدخلون فيه الى الريف فياخذون الخيرات ويشاهدون وجوه الجمال ومحاسن خلق الله وليس لهم وطن ونسبه فنسبه الاقطار والمواطن اليهم على السواء يعني مصر زي السودان زي التركمان زي سوريا زي روسيا اي موطن بالنسبه لهم واحد لانهم يعيشون في الصحراء عيشه الوحوش. فلهذا لا يقتصرون على ملكه قطرهم وما جاورهم من البلاد. اذا فتحوا قطرا وملكوه لا يقتصرون عليه، انما يتطلعون الى ما وراءه. فلهذا لا يقتصرون على ملكه يعني ملك او ملك قطرهم وما جاورهم من البلاد. ولا يقفون عند حدود أفقهم بل يطفرون إلى الأقاليم البعيدة الطفرة هي القفزة طفرة يعني قفزة والمراد هنا الانتقال من أراضيهم الأصلية إلى أراضي الشعوب المجاورة لهم وفتحها بالقوة هذه الطفرة تكون إمتى تكون إذا فتحوا بلدا وبدأ لهم أنهم استقروا فيها لا يطمئنون يحتاجون إلى بلد ثاني وبلد تالت لأنهم عايشين على القوة ولا يعنيهم أن تكون هذه بلدهم أو هذه بلدهم أو هذه بلدهم ليس عندهم هذا الشعور بالوطن الذي هو عند أهل الأمم المستقرة في أوطانها فلهذا لا يقتصلون على ملكة قطرهم وما جاورهم من البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم بل يطفرون يعني يقفزون المراد هنا كلنا الانتقال من الأراضيهم الأصلية إلى أراضي الشعوب المجاورة إلى الأقاليم البعيدة ويتغلبون على الأمم النائية يتغلبون على بعيدة عنهم وانظر إلى ما يحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه هذا كلام مهم جداً انظر إلى ما يحكى عن عمر رضي الله عنه لما بويع يعني بالخلافة وقام يحرض الناس على العراق يعني على غزو العراق فقال إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة النجعة أن تتبعوا مساقط الأمطار وتنتجعوا فيها لتأكل منها أنعامكم وتشربوا من مياهها ان الحجاز ليست لكم بدار الا على النجعه معناها الاقامه المؤقته تنتقل من مكان لمكان ولا يقوى عليه اهله الا بذلك اهل الحجاز ما يدرون يعيشوا فيه الا اذا تنقلوا من مكان لمكان عشان المطر اين الطرءاء المهاجرون عن موعد الله الطراء دي كلمه غريبه جمع ايه دي جمع طارئ والمقصود هنا الذين يهاجرون جهادا في سبيل الله فيقال له في البلد التي نزلها طارئ ويجمعون فيقال طراء قال عمر والطارئ هو الغريب والمراد هنا الذين يغتربون عن ديارهم جهادا في سبيل الله تعالى قال أين الطراء المهاجرون أين هم عن موعد الله هم فين وموعد الله فين لحقوش موعد الله فين عن موعد الله سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب ان يورثكموها فقال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما هذا, هذا كلام نفيس لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لهم ان الله وعدكم ان ترثوا الارض ازاي ترثوا الارض ترثوا الارض بالجهاد مش مش هييجوا اصحاب البلاد يقولوا لكم تفضلوا تعالوا حكموا بلادنا وليست وراثه الارض في الاسلام بمجرد حكمها وإنما لنشر الدين فيها، فالله تبارك وتعالى وعد المسلمين أن يورثهم هذه البلاد بنشرهم الإسلام فيه، وعمر قال لهم روحوا انشروا الإسلام ازاي بالجهاد، أين الطُرَاء؟ أين الطُرَاء الذين هم يهاجرون في سبيل الله؟ أين الطُرَاء المهاجرون عن موعد الله؟ ازاي نسيتوا أن الله وعدكم هذه الأرض؟ وطبعا الايات كثيره في هذا انما هو ذكر ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لكن طبعا عندنا ان الارض لله يورثها ما يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فنحن نبحث عن الامر الذي اذا ثبتت به اقدامنا في البلاد استحققنا ملكها دون ان نخرج منها او نطرد منه. هذا الامر هو مع هذه الاخلاق التي ذكرها ابن خلدون ان تكون لنا القوه التي نستطيع بها ان نالا شرف الدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله قال بعدما ذكر اعتبار قال واعتبر ذلك بكلام عمر لما ولي الخلافة هذا كلام عمر للناس لكن للصحابة لكن قال واعتبر ذلك أيضا بحال العرب السالفة من قبل مثل التبابعة وحمير من ملوك اليمن كيف كانوا يخطون فيما نقل من اليمن إلى المغرب مرة وإلى العراق والهند أخرى ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم هذا الكلام وهو لما قال فيما نقل هذه الصيغه مما نعرفها بصيغه التضعيف يعني هو نقل وليس هناك دليل عليه انما ذكر في التاريخ القديمه وليس لدينا اصل ثابت نرجع اليه فنقول نعم انتقلت التبابعه الى المغرب نعم عاشت التبابعه في العراق ما نعرفش في بقى احصائيات وفي اشياء لم تكن موجوده في زمن ابن خلدون فقال فيما نقل ينتقلون آه كانوا يخطون يخطون يعني ينتقلون يخطون فيما نقل من اليمن إلى المغرب مرة وإلى العراق والهند أخرى ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم وبعدين استدرك على طول الوكذا حال الملثمين بالمغرب اللي هم الصنهاج أهل اللي وكذلك حال الملثمين بالمغرب لما نزعوا إلى الملك طفروا من الإقليم الأول اللي هم مقيمين فيه ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى الإقليم الرابع والخامس في ممالك الأندلس من غير واسطه. يعني ايه من غير واسطه؟ يعني ما انتقلوش من منطقه لمنطقه عاش فيها شويه وبعدين انتقلوا الأندلس لا دول طلعوا من الصحراوات التي هي بجوار السودان يعني في في الوسط الافريقي قفزوا الى شمال افريقيا اخذوا شمال افريقيا وصلوا الاندلس، الاندلس طبعا من اوروبا ووصلوا الاندلس واقاموا فيها. طب ازاي دول عملوا كده؟ ام من غير واسطه، يعني ما انتقلوش من بلد لبلد، انتقلوا على طول من بلادهم الى بلاد الاندلس وفتحوها. هذه الرؤيه الخلدونيه لكيفيه انتقال الملك وارتباطه بالقوه العسكريه التي سماها هو الوحشيه احيانا او أحيان كثيره بالقوه العسكريه وبالاخلاق الحميده مساله لا تزال قائمه حتى الان فان الله يهلك الامم اذا افسدت ويصلح احوالها اذا احسنت والقران الكريم يقول لنا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها فنحن إذا أورثنا الله الأرض ينبغي أن نقوم فيها بالحق وإذا أزيل أو أديل منا فينبغي أن نعلم أن الخطأ كان من جانبنا لأن الله لا يجازي الإنسان إلا بالإحسان إحسانا والله يصلح عمل المصلحين إن الله لا يصلح عمل المفسدين فيجب أن نكون مصلحين ليحسن عملنا في أيامنا التي نحن فيها يثور كلام طويل عريض في كل مواقع التواصل الاجتماعي والصحف وما إليها من وسائل الإعلام عن إخفاق الإسلام فيما يسمى الإسلام السياسي إخفاق الإسلام فيما ينبغي أن يكون غير مخفق فيه ليه؟ لأنه عنده شعبية لا المسألة مش مسألة الشعبية وليست المسألة مسألة عدد المنتمين إلى الحزب أو الجماعة أو الجمعية وإنما المسألة مسألة قيام القائمين على هذه الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات بما يجب عليهم من أداء حق الله قبل ما يجب عليهم من أداء حق الناس هل أدينا حق الله في العدل هل أدينا حق الله في الإنصاف من أنفسنا هل أدينا حق الله في إبعاد المفسدين من الجماعات والأحزاب والحكومات وما إليها هل أدينا الحق الله في أن ندفع للناس ما ظلموا فيه قبلنا هذا كله يحتاج إلى بحث وبعدين هل أدينا حق الله في الصدق بيننا وبين بعضنا البعض هل أدينا حق الله في الأمانة تؤدى إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هل حكمنا بالعدل أم حكمنا بالهوى هذا كله ينبغي أن يسائل الناس فيه أنفسهم بأنفسهم ولا ينتظر أن يسائلهم سواهم لأنهم إذا سألوا أنفسهم بأنفسهم أوشك أن يستقيموا على الطريق وألا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق وإذا لم يسائلوا أنفسهم بأنفسهم كانوا عرضة لكلام الناس والانتقادهم ولذمهم ولإهدار كرامتهم وكرامة ما يمثلون أو ما يزعمون أنهم يمثلون أنا أقول هذا لأن إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون هذه الحلقات يسألونني كثيراً عن هذا الأمر فهذه فرصة أقول لهم فيها أن العيب ليس عيب ما يعتقده هؤلاء ولا عيب الدين الذي يتبعونه ولا عيب النظام السياسي الذي يستلهمونه وهو النظام النبوي ونظام الخلافة الراشدة وإنما العيب عيب أنفسهم التي حادت دون أن تدري أو هي تدري عن هذا الأمر الأصلي عن هذا الوضع النبوي، حادت عنه وقلدت اهل السياسه، وقد سمعت قائلهم يقول السياسه فن الممكن، لا يا استاذ، السياسه هي اصلاح حال الناس باقامه قوانين الله في الارض، بمعنى ان نعطي الفقير حقه والمسكين حقه ونقول للظالم يا ظالم ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله ان يعمهم الله بعذاب من عنده. اقول قولي هذا وارجو من إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلي أن يكرروا الاستماع وأن يعيدوا وعيه واستذكاره والتبصر فيه حتى لا نلوم غيرنا حين نكون نحن أولى باللوم ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته